0: Be Talks. <lacht> Was. Was willst
1: du von mir? Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen auf meinem akustischen Spielplatz. Ich freue mich ganz doll, dass ich wieder mal Besuch habe. Und ich möchte heute wieder ein paar Einblicke kriegen in das Leben von Kiel. Und dazu begrüße ich heute Pri. Pri ist ein Techno DJ. Im Luna Club hat auch mit Stable ein Label laufen und ich sag erstmal herzlich willkommen Pri.
0: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja gerne doch. Herzlich willkommen. Ähm, ja DJs brauchen ja immer so einen kleinen äh, Timetable nennt sich das dort. Insofern auch für dich mal ein Mini Fahrplan. Wir werden heute mit einem kurzen Starten, also eine kurze Frage, dann zum Kennenlernen gehen, ein, zwei Kontroversen besprechen. Und ich möchte am Ende bei Kunst, Kultur und Club rauskommen und die Sache mit einem cool Tipp am Ende für unsere ZuhörerInnen abschließen. Und wenn wir genug Zeit haben, vielleicht noch ein kleines Spiel machen. Ist dieser Timetable für dich so okay? Absolut. Super, dann machen wir das so. Ähm, ja, ich habe dich ja mit dem, was du tust, schon so vorgestellt, aber vielleicht magst du einmal sagen, wer bist du überhaupt, wie ist eigentlich Pri, hat das was mit deinem Namen zu tun, wer, wer bist du, wo kommst du her?
0: Ja, also mein Name ist äh, Priscilla, mhm. ähm, ich wohne in Kiel. Ich komme aber aus Frankfurt. Ja, und der Name Pri ist eigentlich wirklich nur die Abkürzung von äh, meinem richtigen Namen, also von Priscilla. Ähm, mein Chef hat damals angefangen, mich so zu nennen und dann ist das irgendwie so entstanden.
1: Dann kann ich meine Frage, was da für eine große Bedeutung dahinter steckt, einfach mal streichen. Ähm, ich bleibe einfach mal bei Pri. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich mega, dass du da bist. Ich habe so das Gefühl, dass du einen guten Run hast in Kiel. Man sieht dich auf vielen Lineups stehen, auf vielen Partys. Die Leute feiern dich. Das freut mich mega. Und ich möchte in den Talk erstmal einsteigen und zwar zu unserem Treffen heute. Wir haben uns ja auch vorher nur mal einmal kurz im Club gesehen, als wir zusammen aufgelegt haben haben uns heute so versucht, mal so kurz so ein bisschen kennenzulernen. Ich habe dafür ein Wachsgießen ja mitgebracht. Wie zufrieden bist du mit deinem Wachsgießen-Ergebnis?
0: Also erstmal, es war sehr interessant. <lacht> ähm, du hast ja den Anfang gemacht und äh, dabei ist irgendwie einfach nur ein Ei, Haufen. ein Haufen, Haufen. ja, ein, ein rundes Etwas entstanden. Ähm, und bei mir kam so was wie eine Qualle raus und das ja. hatte ja auch irgendwie eine Bedeutung. Ja,
1: warte, ich gucke noch mal rein. Ähm, nicht in fremde Angelegenheiten mischen. Was ist mhm. denn da los?
0: Also grundsätzlich mache ich sowas <lacht> auch relativ ungern. Und das war wahrscheinlich nochmal so ein Wink für mich, für die
1: Zukunft, das äh, weiterhin zu unterlassen. Okay. Mhm. Vielleicht hast du dann ja auch nochmal einen kleinen Tipp für mich hier. Du hast ja gesagt, ich hatte so einen runden Ball. Also hier steht, oder so ein Ei. Also Ei ist Familienzuwachs, laut dieser äh, Skala, die hier zum Wachsgießen geben wurde. Das fällt schon mal aus. Mhm. Aber ich sag mal, es war ein Ball. Und das steht für unbesonnenes Verhalten. Du mischt dich ja eigentlich nicht so gern ein. Misch dich mal ein. Was würdest du tun an meiner Stelle?
0: Ja, mich äh, unbesonnen verhalten auf jeden Fall. Was ist
1: denn das? Wie, was, was, wie würdest du dich verhalten, wenn du unbesonnen bist?
0: Höchstwahrscheinlich wäre ich äh, in irgendeinem Club und würde mich volllaufen lassen und mich dann <lacht> unbesonnen verhalten. Also ganz schwerelos, einfach durch den Club, durch die Gegend latschen. Klingt, klingt
1: für mich total besonnen. einfach. Find, ja, findest du? <lacht> ja, einfach mal so mit hm. Ansage sich aus dem Leben katapultieren. Hm. Kann man mal machen. Aber ich habe ja hier auch noch eine Idee. Und zwar, ich glaube, meins war gar kein Ball für unbesonnenes Verhalten, sondern ich glaube, es war ein Rat. Weil Rat ist laut dieser Agenda hier baldiger Wohlstand.
0: Also das, was du erzählt hattest auch, so berufsmäßig, da, da klingeln schon die Glöckchen. Ja,
1: das, das täuscht alles, das täuscht. Hm. Qualle. Okay, Pri, du kleine Qualle, mhm. misch dich mal aber jetzt heute unbedingt in andere Angelegenheiten ein, deswegen bist du ja da. Ähm, danke, dass du den Spaß erstmal mitgemacht hast mit dem Wachsgießen. Ich habe als Kurzen für dich die Frage, was dich in Kiel eigentlich so hält. Grundsätzlich würde ich sagen
0: meine Freunde, mhm. also ich habe hier sehr, sehr viele Leute kennengelernt und auch einen sehr großen Freundeskreis im Endeffekt und die Leute sind mir sehr ans Herz gewachsen und gerade auch im Luna die Leute, das ist natürlich auch nochmal so das i-Tüpfelchen, mhm. aber grundsätzlich ist auch so mein Plan Ende dieses Jahres äh, nach Hamburg rüberzuziehen, zu ziehen, oh. um da auch nochmal Fuß zu fassen, gerade weil es dort auch musikalisch so ein paar mehr Möglichkeiten gibt. Okay, was meinst du damit? Inwiefern? Ähm, einfach mehr Lokalitäten, wo mhm. man Fuß fassen kann.
1: Okay, also ja. mehr ne, noch mehr Plattform gibt, um auch deinen Sound so ein bisschen zu, zu ballern dort. Ja, richtig. Was fällt dir da so als erstes ein, wo du sagst, das sind eigentlich schon so die Läden, äh, die würden dich schon sehr freuen da? Ähm, das Übel und gefährlich, mhm. PAL, absolut,
0: ähm, Wagenbau definitiv. Mhm. Ja, so eine Geschichte.
1: Ja. Über ungefährlich. Gefährlich, ähm, als ich da gespielt habe, fand ich es auch gut. Ich mag das Turnzimmer ganz gern, mhm. aber manchmal sind die, ist es halt schon echt Laufpublikum und auch ziemlich touristisch irgendwie so, ne? aber es mhm. gibt halt mal Events, wo es da eigentlich ganz fetzt. Mein Highlight ist auch, na Pal ist schon gut, obwohl ich letztes Mal echt erschrocken war, was für ein Sound da drin ist. Also nicht jetzt mal, also ich war zu Oscar Molero da, geiler Künstler, mhm. aber ich war echt von der Anlage ein bisschen erschrocken. Wie findest du den Sound da drin? Warst du bestimmt schon häufiger?
0: Das letzte Mal, als ich da war, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her und ich muss sagen, als ich da war, war der Sound eigentlich recht gut.
1: Also okay. ich konnte
0: jetzt äh, nichts daran aussetzen. Vielleicht okay. haben die da irgendwie noch mal was dran gemacht oder
1: so? Kann gut sein. Bei mir ist jetzt schon irgendwie drei, vier Monate her das letzte Mal, ein paar. Und es gab so ein, zwei Sweet Spots irgendwie, wo der Sound echt gut war, aber ansonsten ziemlich hölzern. Also muss ich wirklich sagen, dafür, dass der Sound, ich meine der Sound von Oscar Molero, da geht untenrum ziemlich viel, sind nicht so viele Höhen drin und irgendwie bin ich da nicht so richtig auf meine Kosten gekommen. Also von der Anlage her hat mich total... Ähm Geärgert. Also ich wurde eingeladen den Abend, insofern war es nicht so schlimm, aber hätte ich mich einfach gefreut, noch mehr so dieses Erlebnis zu kommen. Ansonsten, was ist, weißt du was vom Südpol gerade? Weil da fand ich die Anlage so richtig mächtig, als ich gespielt habe, fand ich super gut. Geht da noch einiges? oder ist?
0: Ähm, da bin ich tatsächlich nicht ganz äh, so integriert, sage ich jetzt mal. Also das letzte Mal, als ich da war, das war vor dem Lockdown, also mhm. sprich 2019 oder 2018. Guck, ja. Wie lange ist das her? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so um den Dreh. Aber ich weiß, dass ein äh, Kollege von mir, der Nils, da vor einigen Wochen mal war und der hat erzählt, dass das da eigentlich recht gut war, auch ordentlich was
1: abgegangen ist. Okay, ja, würde mich freuen. Schöner Laden eigentlich. Ja, ne? voll. Ich würde gerne mit dir jetzt noch ein Fragenspiel machen, wenn du darauf überhaupt Lust hast. Klar. Ich habe hier so ein paar Karten vorbereitet und äh, wir ziehen jetzt hier mal abwechselnd eine. Mhm. Und du kannst aber bei einer Frage auch sagen, nö, möchte ich mal aussparen, die Sache. Okay. Okay, die erste darfst, darfst du schon mal nehmen. Lies mal einmal vor, ich bin gespannt.
0: Wo in deiner Kindheit hast du dich mal so blamiert, dass es dich heute noch schüttelt, wenn du dich daran erinnerst? Oh, schön. Stelle ich die Frage jetzt dir oder nee, stelle nee, ich sie nee. mir selber? Die. Wir, oh. beide, wir
1: beide sind damit dran, aber wir können okay. ein Veto auch nehmen.
0: Hm, gute Frage. Ich muss jetzt zurücküberlegen. Wann habe ich mich mal so richtig blamiert in der Kindheit? Ich würde dir sonst erstmal den Ball zuspielen, um einfach irgendwie nochmal nachzudenken, weil mir fällt tatsächlich gerade
1: nicht wirklich was ein. Ähm, ja, es ist nicht so ein richtig so ein Blamieren, aber wo gerade Silvester ist, hatte ich diese Story nochmal im Kopf. Ich war irgendwann mal so dusselig und habe mir auch so Blindgänger als Kind mal gesucht und dachte, ich bin besonders cool, wenn ich jetzt geil Knaller sammle und habe die dann so aufgebrochen, weil ich durfte mir ja keine Knaller kaufen. Und habe die dann tatsächlich immer so angezündet, damit die mal kurz qualmen so heimlich und fand das lässig. Und irgendwann ist so ein Knaller auch mal zurückgeklappt und hat mir einfach nur den kompletten Daumen abgekokelt. Dann wollte ich das abwaschen, ging aber nicht, weil Schwarzpulver so echt war, oh, yeah. dass mein Fingernagel komplett silber war. Ist ja Heute wäre es in, damals mein Vater fand das überhaupt nicht in. Und das, hat, das, hat mich so, das war überhaupt nicht cool. Da habe ich mich mal einmal so richtig zum Obst gemacht, auch von meiner, von meiner ganzen Family und gab auch richtig Ärger. Das habe ich gerade so mit Silvester im Kopf. Aber ich weiß nicht, ob das ein Blamieren ist. Hm.
0: Also ich würde es auch nicht Blamieren nennen, sondern einfach irgendwie eine unglückliche Situation. Hm, aber wenn ich jetzt so überlege, mir fällt tatsächlich gerade
1: nicht viel dazu ein, muss ich sagen. Okay, dann erkenne ich das hier als dein Veto. Ja, machen wir so. Dann, ich ziehe die nächste Frage. Ich mhm. bin mal gespannt. Ähm was ist dein typisches Zuhause-bei-den-Eltern-Essen und wer kocht es? Äh, mein zuhause bei den Elternessen ist, glaube ich, Senfei. Nee, Soljanka noch viel mehr. Ich bin ja Ossi und da gibt es Soljanka. Kennst du das? Das ist, so eine, nicht, nee. ja, das ist irgendwie so ein ungarisches oder mehr so aus dem Ostbereich, so eine Tomatentunke mit Lecho. Das gibt es ja auch voll selten zu kaufen irgendwo. Mhm. In keinem Restaurant gibt es hier irgendwo Soljanka zu kaufen. Das esse ich also immer, wenn ich in meine Heimat fahre, nach Schwerin so gerne. Ähm, das ist so eine Tomatentunke. Da kommt so alles an Fleisch, was über ist aus dem Kühlschrank, damit rein. Und dann ähm, im Lecho ist auch Paprika drin und... Ja, das ist nachher eine ziemlich würzige Suppe, so ziemlich ölig aufgekocht das Ganze, schmeckt super lecker, aber habe ich hier in Kiel seit Jahren nicht bekommen, gibt es nur in ganz wenigen Läden mal auch schon fertig verpackt oder so. Irgendwann ja. gab es im Aldi auch letztes Mal so eine Dose davon, habe ich gleich eine ganze Stiege angesackt, weil ich vermisse, aber so richtig so ein Kindheitsessen einfach. Ja. Also Sojanka oder Senfeu gibt es auch nicht oft. Sojanka ist meine Top One. Ja, Hast du irgendein so
0: typisches Essen? Ähm, ich erinnere mich noch an damals, dass meine Mutter immer Pfannkuchen gemacht hat und die hat immer die besten Pfannkuchen gemacht, die ich je gegessen habe. Ähm, und dann immer schön so mit Zimt und Zucker, das war schon, das war so ein
1: richtiger Gaumschmaus. Okay, Ja. ein richtiges Kinderessen, wie sich das gehört. Mhm. Ähm, okay, dann zieh du gerne noch mal eine. Ne? Okay,
0: welchen Tipp den du anderen Leuten gibst, solltest du, wenn du ganz ehrlich bist, selbst mal ein bisschen mehr beherzigen. Hm. Welchen Tipp gebe ich öfter mal an Leute? Ja, ich glaube so grundsätzlich, ähm, sich mit sich selber so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, da so ein bisschen mehr zu reflektieren. Ich denke, das mache ich schon ganz gut, aber an manchen Stellen könnte das dann doch eventuell ein bisschen mehr sein.
1: Mhm. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ja, ich gebe manchmal meiner Freundin auch den Tipp, dass sie nicht so viel am Handy daddelt und könnte ich, glaube ich, auch gut mal zurückfahren im Medienkonsum. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch echt so ein Generationsding. Ist schon gut, wenn das mal weg ist. Ja, voll. So Meine Auszeit jetzt zu so Silvester war auch in München und da haben wir auch ab und zu gesagt: Ey, komm, wir lassen, legen jetzt mal weg, heute Tag für uns und fertig das ist auch so, so ein Tipp. So, ich ziehe mal noch eine Karte. Was haben wir hier? Hast du einen Hausschnaps? Kannst du ja schon mal überlegen. Also ich habe tatsächlich keinen Hausschnaps. Ich habe so eine kleine Macke. Ich habe hier zu Hause einen Likör 43 mit Milch. Der geht, wenn ich abends zu faul bin, irgendwie muss immer noch irgendwie einmal so eine Milch mit einem Likör. Dann kann ich direkt schlafen gehen. Das ist herrlich, aber ist auch kein Schnaps. Aber ich trinke auch keinen Schnaps. Hast du irgendwas zu Hause, wo du sagst, den brauchst du? Oder du machst selber mal einen, wenn du auf Party gehst? Oder hast du irgendeine Verbindung zu irgendeinem Schnaps? Ähm,
0: tatsächlich nicht. Also ich habe immer mal eine Weinflasche zu Hause, die gute alte Morio Muscat aus Breve für 2,49. <lacht> 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 ähm,
1: aber so richtig schnapsaffin bin ich dann doch nicht. Nee. Okay, nee, siehst du, das war hier schon mal die Frage war für die Katz. Ja. Ähm, willst du noch mal eine ziehen? ja. Okay, dann bitte.
0: Welche Hausarbeit befriedigt dich am meisten, wenn sie erledigt ist? Abwaschen. Doch, das ist schon schön, wenn das Geschirr dann weg ist und dann an der Seite steht, schön glänzend, frisch abgewaschen. Ja. Doch, das ist schon sehr befriedigend,
1: ja. Ich finde Abwaschen auch nicht so geil, das stimmt. Hast du heute gesehen? Mhm. Ähm, aber das war jetzt wegen Termindruck und eng alles äh, nicht so ganz möglich heute. Aber Abwasche finde ich nicht so schlimm. Ich habe so den Trick, dass ich mich immer so breitbeinig wie so eine Giraffe beim Trinken so hinstelle. Weil die ist, ist einmal alles so flach in der Küche. Also bei deiner Größe wahrscheinlich nicht. Aber ähm, genau, also Abwaschen, ist, geht eigentlich. Ich finde Fensterputzen ist Horror. Fenster ja, ist, so richtig, ist so richtig schlimm, vor allen Dingen hier auch so Altbau, hohe Decke, mhm. nach sonst wo hochkraxeln, das ist nicht so geil. Ja, nee, ich glaube, ich bin bei. Ich gehe mit Fenster putzen. Puh, ich weiß gar nicht, wann ich das
0: letzte Mal Fenster geputzt habe. Naja.
1: Muss auch nicht. Mhm. Einfach Gardinen zu. Okay, ich <lacht> <lacht> immer. Okay, ich ziehe noch mal eine Karte. Du gibst mir einen kleinen Wink, wenn du sagst, hier ist boring mit dem Spiel, dann gehen wir einfach weiter. Uh -huh. Hattest du irgendeine falsche Annahme über deinen Charakter, die sich so langsam als falsch herausstellt?
0: Uh, schwierige Frage. Richtig schwierig. Ja. Hast du schon was im Kopf? Ich glaube... Vor einigen Jahren, also das ist jetzt schon so sechs, sieben Jahre her, war ich ziemlich laut und auffällig, würde ich sagen. Also gar nicht so im absoluten negativen Sinne, sondern so auf der Party immer so die, die ganz vorne war und immer irgendwie lustig war. Und äh, mittlerweile ist das aber irgendwie ganz anders, eher so ein bisschen gesitteter und entspannter. Und ich glaube, das war so, mhm. das war eine Phase, die man auch gut ausgekostet hat. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet war das schon.
1: So ein bisschen over, ja. over the top, ja. Das heißt, wenn du ein paar Jahre zurückspulen würdest oder du dich jetzt treffen würdest in deinem etwas jüngeren Ich, würdest du vielleicht auch mal den Tipp geben, entspann dich, oder was? Auf jeden Fall. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe tatsächlich von mir noch so ein etwas raubeiniges Etwas ähm, in mir, so denke ich immer muss aber immer wieder merken, dass ich eigentlich allein schon durch mein Studium irgendwie auch reflektierter und empathischer geworden bin, dass ich jetzt immer merke, geht eigentlich. Also manchmal entschuldige ich mich immer noch dafür, dass ich mich manchmal so krass im Ton vergreife, weil ich das echt mhm. auch mal nicht merke. Ähm, aber da ist mir jetzt eigentlich so nach und nach aufgefallen, ich glaube, so langsam geht's. So langsam geht's. Das, mhm. Also das wäre was. Dann bitte ich dich, noch eine letzte Karte zu ziehen und dann ähm, packen wir das Spiel hier mal beiseite. Machen wir. Ui, was war dein letzter sinnvoller Kauf? Hm.
0: Ah ja, ich habe ähm, so eine Softbox gekauft. Was ist das? Das ist, äh, das ist so eine Lampe, die mhm. gerade so für Fotoshootings gut eingesetzt werden kann. Also da hast du richtig gutes Licht. Mhm. Und ich hatte vor kurzem äh, mit der Marike ja ein Shooting und ähm, wir brauchten halt eine Softbox und das war halt wirklich ein sehr, sehr sinnvoller Kauf, weil ich die dann direkt mitnutzen konnte.
1: Okay, hält man da nur so seinen Kopf rein oder was ist eine Softbox? Wie sieht das aus? Nee,
0: das ist äh, quasi so ein Ständer und dann ist da oben so ein, so ein viereckiges Ding, da mhm. drin ist die Lampe und darüber klebst du so eine, so eine weiße... Abdeckung quasi mhm. und dann
1: hast du so ein richtig schönes, helles Licht. Okay, wie war ja. das Shooting eigentlich? Du hast ja erzählt letztens, dass du es machst, war geil?
0: Ja, war gut, also es war so das erste professionelle Shooting, wie ich schon erzählt hatte ähm und ein bisschen aufgeregt war ich schon, aber so zum Ende hin hat das schon sehr, sehr viel Spaß gebracht, ja. Ergebnisse kommen erst
1: später oder hast du schon ein paar Zwischenergebnisse gesehen?
0: Ähm, ich hatte an Silvester welche gesehen, ähm, aber so richtig gut daran erinnern kann ich mich nicht. Komisch. Ja.
1: Mhm. Wieso, was... Okay, erstmal zu den äh, die Sachen, die du so im Kopf hast, sahen die gut aus? Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, sie fotografiert analog, das heißt, okay, ja. ähm, sie muss halt auch erstmal die Bilder entwickeln und so weiter und das dauert halt auch seine Zeit, dementsprechend äh, warte ich jetzt noch so auf die Endergebnisse, aber so die Einblicke, die ich hatte, die waren schon ganz gut,
1: ja. Okay, wo habt ihr geschossen? Im Luna tatsächlich. Okay, ja. hinter den Decks oder vor den, vor den Wänden? Vor den Wänden, ja. Hm. Schwarze Wand? Richtig. Passt. Ja. Düster wie dein Sound. Voll mhm. gut. Ähm, ja, danke erstmal für dieses äh, Fragenspiel. Ähm, ich möchte noch mal eins, zwei äh, Kontroversen aufmachen, um dich von mehreren Facetten so ein bisschen noch kennenzulernen. Und zwar habe ich mal eine Frage für dich. Und zwar begründe doch mal, was du für ein Tier wärst, und versuch das mal zu differenzieren, was für ein Tier wärst du als DJ, was für ein Tier wärst du vielleicht aber auch privat und falls es sich sogar noch zu deinem Job ähm, unterscheiden sollte, ähm, was für ein Tier bist du bei deinem Job? Damit du vielleicht ein kleines wenig überlegen kannst noch dazu, gebe ich mal ein Beispiel. Ich habe mir schon mal Gedanken über die Frage gemacht. Bei mir zum Beispiel als DJ wäre ich, glaube ich, ähm, ja, so ein Köter, so ein ne, typisch Köter, also irgendwie so ein, so, ein, so ein Köter, der es auf Straßen irgendwie auch mag. Ja, das ist irgendwie so ein, so ein, Dreck, so ein dreckig, dreckiger Sound, das, so, das wäre ich so als DJ. Ähm, privat bin ich aber irgendwie auch eher beim Hund, so, so, so ein, so ein treudover Hund mit so ein paar Macken, irgendwie so glaube ich. Das, das passt irgendwie ganz gut. Und auf der Arbeit bin ich auch kein anderes Tier, sondern auch irgendwie so ein Hund, aber da bin ich eher so ein fauler Hund der aber gut hört und gut funktioniert. Also ich kann mit wenig Einsatz dann doch alles wuppen, was da so erwartet wird. Hoffe ich zumindest, dass ich da einen guten Job mache. Also ich bin so tierisch fast auf allen Ebenen so ein bisschen auf den Hund gekommen sozusagen. Wie bist du tierisch aufgestellt?
0: Also bei der Arbeit würde ich mal direkt anknüpfen mit Faul Also da würde ich mich tatsächlich so als Faultier einordnen. Mhm. Ähm, also so das minimal so rausholen über die Zeit und ansonsten gerne auch ganz entspannt. Genau, musikalisch würde ich tatsächlich ähm, sagen: Da würde ich das Pferd nehmen. Einfach, ich, so. ich habe jetzt gerade so den Galopp im Kopf, so und die Geschwindigkeit ähm, und die Energie irgendwie auch die ein Pferd so an den Tag legt. So, ja. wenn, wenn es galoppiert. viel Power dahinter, ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. So ein Pferd hat wahrscheinlich auch mal so die 160 BPM am Start, oder? Ich sag's dir, du.
0: Ja, und privat will ich tatsächlich auch so eine Mischung aus Pferd und Faultier sagen, weil ich, ich gammel sehr gerne mal rum. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch sehr, sehr gerne viel unterwegs, mache viel Sport, ähm, bin grundsätzlich mit Freunden immer gerne
1: unterwegs. So, also da trifft sich das so in der Mitte, würde ich sagen. Ja, ich habe beim Vorgespräch ja gehört, dass du arbeitstechnisch auch im Fitnessbereich gerade tätig bist. Wie passt das zusammen mit Faultier? Ähm, ja, so im
0: Fitnessbereich äh, stellt man sich natürlich immer vor, dass man da durchgehend irgendwie sportlich aktiv ist ähm, und auch mit den Leuten nur sportlich interagiert. Aber es ist teilweise auch wirklich sehr gegenteilig, dass du gerade so im Studio mhm. Phasen hast, wo du wirklich nicht viel zu tun hast, dann gerade so um die Mittagszeit herum sind dann wirklich irgendwie so zwei, drei Stunden, wo dann nicht viel passiert, die Leute wollen auch nichts von dir, so das heißt, da sind dann zwei, drei Stunden, wo man auch einfach sitzen kann, Kaffee trinken kann und dementsprechend würde ich sagen, kommt da so ein bisschen das Faultier dann auch raus, mhm. aber es gibt natürlich auch andere Tage, wo dann relativ viel zu tun ist, wo dann auch durchgehend Trainings eingetragen sind. Genau, und da bin ich schon auch das Pferd so ein
1: bisschen. Welchen Job könntest du dir für dich selbst in Zukunft vielleicht noch vorstellen, wo du sagst, ey, da bin ich liebend gerne so ein richtiges Pferd und zwar 24-7? DJ. Ja.
0: Ja, absolut. Aber ansonsten möchte ich ja auch noch studieren, wie ich erzählt hatte. Und gerade da denke ich, dass... Da auch viel Energie nochmal zugehört, irgendwie nochmal zu sagen, hey, ich möchte nochmal anfangen zu studieren und das ist das, wo ich dann sage, okay, da werde ich das Pferd mal rausholen.
1: Okay, das ist auch die Idee mit Hamburg, dann dort das Studium zu beginnen vielleicht oder mhm. gibt es eine Chance, dich hier in Kiel zu behalten?
0: Unter anderem der Grund wegen dem Studium nach Hamburg zu ziehen, aber auch einfach, um aus Kiel noch mal so ein bisschen rauszukommen, noch mal ein bisschen was zu erleben. Ob das mit dem Studiumplatz in Hamburg so klappt, weiß ich nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich tatsächlich auch irgendwie ein Fernstudium machen. Aber ja, erstmal ein bisschen raus aus Kiel.
1: Ja, verstehe ich. Wie alt bist du jetzt?
0: Äh, ich werde jetzt 27, also
1: aktuell noch 26. Ähm, aber ja, das genau. ist die Zeit, wo man auch unbedingt, das war auch genauso die Jahre, wo ich in Berlin auch so den Spagat gemacht habe, um nochmal rauszukommen einfach mhm. ne? und unterschiedliche Städte mitzunehmen. Also kann ich total nachvollziehen. Schreibst in deine Bewerbung bei der Uni rein hier, ich bin das Pferd, niemals faul. <lacht> Übelst, ich gehe nach vorne, die nehmen dich ganz bestimmt an. Ja, ähm, ich, denke auch. ich Ich hoffe, das wird alles was. Ist ja manchmal nicht so ganz leicht irgendwie mit den Studienplätzen. Ja, dann würde ich jetzt, wenn das für dich okay ist, thematisch einen kleinen Schlenker machen Richtung Kunst, Kultur, Club. Ähm, und zwar, was war so dein erstes Album, die erste Musik, ähm, die du ähm, so konsumiert hast, und vielleicht fällt dir auch noch ein, in welchem Format du das Ganze hattest. Also wenn ich zurückdenke,
0: war damals ja bei uns noch äh, mit einem CD-Player. Und ich hm. weiß, dass ich Shame On Me Nein. damals äh, eine CD von Tokyo Hotel hatte. <lacht> Kennst du die noch?
1: <lacht> Leider ja.
0: Ähm, und damals lief auch immer auf ProSieben Popstars. Und äh, dann ploppte da die Band Monrose auf. Kennst du die noch? Leider ja. ja. Und äh, sowas lief dann damals in meinem CD-Player.
1: Ja. Ist nicht so schlimm. Genau deswegen habe ich die Frage natürlich auch gestellt. Ich kann mhm. dich aber gut abholen. Also bei mir war das Format noch Tape übrigens. Ich war richtiger Tape-Dealer. Und mein erstes Tape, auch Shame on Me, nee, gar nicht Shame on Me, finde ich super heiß, war einfach das Album Joyride von Roxette. Also ein mhm. richtiger Klassiker, Spending My Time und solche Geschichten, äh, fand, ich, äh, fand ich irgendwie heiß. Ähm, wo du CD sagst, das kann man mir erst später, aber erinnere ich mich auch noch, war so eine leuchtgrüne, ein leuchtgrünes Cover, äh, und zwar war das dann äh, Green Day mit Dookie, das war so meine erste CD, mhm. und, aber Tapes war schon so mein Ding. Also ich hatte einfach immer so den Obermove, als die CDs noch herauskamen, habe ich mir ein hieß das schon Mediamarkt damals? Weiß ich gar nicht. Habe ich mir auf jeden Fall die ganzen CDs bestellt und kommen lassen und bin dann mit selbst geklauten äh, Kassetten in den Mediamarkt rein und habe mir die CD genommen, bin dann rüber in die hi abteilung und habe da die CD eingeworfen, meine Kassette und habe im Mediamarkt quasi an der richtig guten Anlage mir die CD auf Tape überspielt, weil ich hatte keine Kohle, mehr, um mir die CD zu kaufen, und bin dann einfach nach zwei Stunden wiedergekommen, habe diese das Tape rausgenommen. Einige Anlagen hatten nachher auch mal schon Auto-Reverse, dass du so irgendwie von beiden Seiten die Kassette aufnehmen konntest. Und ich hatte einfach Schubladen voll mit äh, Tapes zu Hause. Immer die neuesten Alben und alle, geil, hast du schon wieder coole. Nee. Einfach Kassetten aufgenommen. Wild. Das war, das noch, richtig das war wild. noch Zeiten, ey. Und dann habe ich zu Hause halt diese äh, Kassette für andere wieder kopiert und so die Kohle gemacht ja.
0: damals, damals wie heute.
1: Das, das, war echt, das war echt ein ganz geiler cool. Move. Ähm, was war dein erstes oder letztes Konzert?
0: Also, ich äh, war tatsächlich noch nie auf einem richtigen Konzert. Das kann Dann, nicht sein. Ja, ich verstehe. Wieso nicht? Kein Bock
1: oder nicht ergeben? kein Bock. Du <lacht> also. gibt so keine Bands, die du irgendwie geil findest oder Künstler, die, obwohl wenn du auf elektronisch stehst, dann zählt ja so ein, so ein Live-Gig auf ein Festival eigentlich auch, ne?
0: Ja, also dann will ich tatsächlich so eher zu den Festivals rüberschwenken, aber so Konzert hat mich irgendwie noch nie so richtig gereizt, muss Okay, ich sagen. Welches, welches
1: Festival sagst du, das war eigentlich so das, ist so das größte Highlight für dich? Das ist jetzt auch eine gute Frage.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich bewusst das letzte Mal so richtig auf dem Festival war. Doch, stimmt. Ähm, ich habe damals sehr, sehr lange Goa gefeiert, noch bevor mhm. ich Techno so richtig gefeiert habe. Und äh, wir waren auf der WUF. Und das war wirklich fett. Das ja. groß. Ja, das war ein richtig cooles Festival. Und da waren halt auch wirklich sehr, sehr viele bekannte Künstler, Ranji, Blass toys und so weiter. Und das war schon, das war schon richtig
1: cool. Okay, aber ja. ohne Witz, wenn mal ein richtig geiles Konzert ist, wo ich denke, das musst du gesehen haben, dann schleppe ich dich mit. Ja. Weil ein Konzert ist auch nochmal anders. Ja, ich wurde da früh rangeführt, mein Vater war auch so ein Konzertgänger und ich war auch schon sehr früh bei, vielleicht ein bisschen poppig, so Peter Gabriel und solche Sachen, aber wo man dann merkt, krass, die bieten das hier genauso so da, wie es ähm, auf dem Album auf CD ist. Ähm, mein erstes Konzert, auch mega peinlich. Küssen verboten Tour von den Prinzen. Ganz schlimm. Auf, ich weiß nicht, war ich fünf oder sechs oder schon sieben? Auf jeden Fall musste ich mir die Prinzen angucken. Hat mich auch nachhaltig geschädigt. Ähm, und letztes Konzert war hier in der Pumpe von Rin. Kennst du Rin? Auch Kann so, ich nicht, ne. gehört so Richtung Hip-Hop, Trap. Und ähm, da war ich auch lange nicht auf Konzerten vorher. Aber irgendwie habe ich so gedacht, krass, Kier ging richtig ab. Also die kamen alle vollkommen nass von der Tanzfläche, so mit Moshpit und in die Mitte und springen und so. Also ging echt steil.
0: Genau, eine Freundin von mir, die Helen, die war tatsächlich auch in der Pumpe auf einem Konzert. Das könnte, glaube ich, das gewesen sein. Die hatte halt auch erzählt, dass sie da so ein Moshpit gemacht haben. Ja. Und sie war halt auch mega begeistert, weil die Stimmung halt einfach ultra geil war. Ähm, ja, müsste ich mir eigentlich auch mal bei Zeiten anschauen,
1: ne? Ja, irgendwie schon. Mhm. So ganz ohne Konzerte geht vielleicht doch nicht so ganz. Ähm, kann aber sein, dass sie auch woanders war, weil in der Pumpe machen die halt super viele Konzerte. Ne? Ja, die haben die Chance, stimmt. da oben alles aufzumachen und eine geile Location einfach auch. Genau, ein Freund von mir hat dort die... Die, die Lichtshow da irgendwie gemacht. Deswegen hatte ich echt einen schönen Platz da und konnte von ihm das super sehen, wie die Leute da abgegangen sind. Äh, hat, schon, hat schon irgendwie echt, äh, hat echt Bock gemacht. Ja. Ähm, ich habe auch noch mal eine Frage, und zwar zum Thema Unkunst. <lacht> welche, welche richtig peinliche Mucke feierst du? So ganz klammheimlich.
0: Hm. Richtig peinliche Mucke. ja. Ken, kennst du noch Afros?
1: Ne. Welches Genre? Nee, das Genre? ist so...
0: Das war damals... Ähm, ich kenne nur den
1: Frog hier. Nee, 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 nee. Da hätte ich dir aber auch zugetraut. Oh Gott, ich hätte den nicht damals gehört, komm. Ähm,
0: nee, aber... Ach, Quatsch.
1: Niemals, ey. Ich niemals.
0: Ähm, nee, F. Ross, das ist so ein... Ich weiß gar nicht, ob das noch Rap war oder... Ich glaube, so ein Mischmasch aus Rap und Gesang. Ähm, und der hat halt super viel Liebeslieder gesungen. So, und die waren damals... 2010 meine ich, so 2010 bis 2015 irgendwie voll im Kommen und halt auch mega populär. Mhm. Ja und, also ich höre es nicht mehr, aber damals ja, war es schon ja. so, ja, ja. dass man ja, das ja. schon
1: sehr oft gehört hat, ja. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Oh ja, ich muss zugeben, ich äh, finde so einige Popper total äh, cool, aber es liegt vor allen Dingen daran, dass die meist so geil produziert sind, also technisch gesehen, also ich hau mal einen raus, also Justin Bieber hat halt auch manchmal Beats im Hintergrund, ist halt so sauber. Das ist ja nicht er, ne? Das ist halt so ein Produzententeam dahinter. Es gibt auch einige peinliche Popper, wenn da halt irgendwie ein Dr. Dre irgendwie bei den Beats angesetzt hatte, ist das mhm. einfach fett, ne? Das klingt wie Michael Jackson mit einer anderen Stimme manchmal. Also insofern, Justin Bieber rutscht mir schon. Also vorhin war ich mit dem Auto unterwegs und. Bei Justin Bieber drehe ich manchmal lauter. Einfach, ich ihn kann man ein bisschen ignorieren. Okay, er kann singen, sicherlich. Trifft er die Töne im Gegensatz zu meiner Wenigkeit? Aber ja, doch.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du so im Auto sitzt und nee. den Song so voll mitfieberst. Nee, willst du nicht. Baby, tu's nicht. Baby.
1: <lacht> nee, tu es nicht. Ähm, wir gehen lieber über zu guter Musik. Mhm. Äh, ich möchte nochmal die Kategorie Cool-Tipp abbiegen für alle ZuhörerInnen, die vielleicht auch noch äh, das mal als Ressource nutzen wollen, dass äh, du hier bist. Hast du vielleicht ähm, eine chillige Sache, die du empfehlen kannst oder auch eine tanzbare Sache, wo du sagst, hey Leute, das mal auschecken? Also eine tanzbare Sache, da bin ich direkt
0: bei Otter. Otter ist auch O-T-T-A ähm, -T -T mhm. und das O ist, glaube ich, mit so einem Strich durch die Mitte. Mhm. Genau, und die macht halt auch, also ihre Sets äh, habe ich tatsächlich erst vor kurzem für mich entdeckt. Die macht halt auch eher so transy und groovy. Mhm. Ähm, die holen einen aber absolut ab. Also da bist du durchgehend äh, auf Laune und hast halt Bock, irgendwie zu tanzen. Und die produziert auch selber. Die hat auch ein paar geile Tricks rausgebracht. Und ansonsten, Charlie Sparks ist für mich auch ein sehr, sehr empfehlenswerter Produzent, sowie auch DJ. Aus welchem Genre? Auch Hard, auch Hard, -Techno? Hard Techno, ja. Mhm. Ähm, da gibt es super, super viele Namen, die ich jetzt nennen könnte. Aber das sind gerade so die beiden, wo ich sage, okay, da finde ich auf jeden Fall Anklang. Und, Zum äh, Chillen? So im, im entspannten Bereich, mh, da fallen mir tatsächlich keine Namen ein, aber ich höre gerne auf Soundcloud ähm, ein Set, das nennt sich Panther Sound ähm, Und das läuft halt auch, glaube ich, ganz entspannt irgendwie auf 120 BPM.
1: Das will dich ja dann entspannen, <lacht> ja. ne? Das für da ist für einige Menschen schon längst Feierabend, aber klar, wenn das vom Vibe her irgendwie chillig ist. Okay, ich habe mir notiert zum Tanzen ähm, Frank, den hatte ich ja auch schon bei Instagram angeteast mit deiner Wenigkeit heute, also wie der deutsche Name Frank geschrieben, bloß mit CK. Der hat ja mit Hear the Sound, glaube ich, so einen kleinen Durchbruch gerade gehabt, sage ich jetzt mal. Oder richtig, der Hit auf jeden Fall. Total, also der Song ist ja auch irgendwie seit Sommer
0: gerade von ganz, ganz vielen Leuten gespielt worden. Mhm. Auch als er noch unreleased war, gerade auch so von Kobe und so. Da war schon so das erste Mal, wo ich gedacht habe, hm, okay, wo ist der Song her? Den muss ich unbedingt ja, haben. Ja. Und den hat er jetzt irgendwie vor vier Wochen gedroppt oder so. Und der ist halt, also der geht durch, durch die Decke. Decke. Ja, ja. ja.
1: Und zum Chillen habe ich, oh, ich muss es echt buchstabieren eigentlich, weil es, oder ich setze es in die Shownotes, mal gucken. Kruangbin ist mega entspannt, aber K H R U A N G B H I N. Also ich, absolute Empfehlung, es ist es so eine Gitarrenmusik mit super viel Delay, Reverb und Verzerren, also dass eine Gitarre nicht mehr so aggressiv ist. Die leiert da eigentlich nur vor sich hin die ganze Zeit und einer singt mega verrafft und langsam drauf. Es ist irgendwie so richtiges Chiller-Feeling. Ist auch kein Cool-Tipp, der jetzt sonderlich unbekannt ist eigentlich, aber wer jetzt ähm, mit dem Genre von so Indie-Chiller-Gedöns gar nichts zu tun hat, gerne mal Kruang Bin auschecken.
0: Werde ich auch mal reinhören. Bin ja, mal ich gespannt.
1: schicke ich dir den Link rüber, dann ist die nächste Party mit, mit, Kippe, <lacht> mit Kippe noch entspannter, mit Sportzigarette. Sehr gut. Ähm, okay, dann haben wir die Cool-Tipps. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen äh, juckt, ist, ich habe letzten Podcast ein Spiel gemacht und zwar das ABC-Gespräch. Äh, das habe ich mit äh, Moja gemacht und ich mag es nicht auf mir sitzen lassen, wir haben es so schlecht angestellt. Hättest du vielleicht noch mal Lust mit mir ein ABC-Gespräch, also so ein Spiel zu machen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Person 1 fängt an mit dem A. Ich habe dir heute mal so einen Zettel mitgebracht. Du hast die Buchstaben A, C, E und so weiter, fängst dementsprechend mit A an und ich mit B. Ich habe Y und X mal rausgestrichen bei dir und auch bei mir, weil da geht nichts Lass uns das nochmal probieren. Das war beim letzten Mal so durcheinander. Also wenn da ein Zweitklässler zugehört hätte, der hätte gesagt, du, das U kommt aber bitte vorm V. Also ich glaube, da war beim letzten Mal richtig <lacht> falsch abgebogen.
0: Okay. nee, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich habe das A. Let's go. Ja. Alle gehen ins
1: Luna. Bunkerleute würden sagen, kommt doch mal bei uns vorbei. Cool. Das heißt, eigentlich könnte man beide und noch viel mehr Clubs in einer Nacht ablaufen. Easy going, das können wir gerne machen, du. Fehlende Inspiration gleichen wir einfach mit mehr Alkohol aus. Guter Plan. Heißt das, du bist dabei mit einem Drink? Ich bin auf jeden Fall dabei mit einem und mehreren Drinks. Jawollo!
0: Krass! Dann lass uns direkt mal loslegen.
1: Los, los, genau. Als erstes möchte ich nochmal zum Späti nach nebenan.
0: Mh, mm, lecker. Da holen wir uns direkt mal ein Wodka E.
1: Normaldecker. Oh. <lacht> Pornomate wäre auch ganz gut, oder? Was hattest du eigentlich heute nochmal beim Wachsgießen?
0: Qualle. <lacht>
1: <lacht> Richtig.
0: Super, dass wir uns da noch so gut erinnern können.
1: Tommy ist halt ein schlauer Bursch.
0: Uh, tuschee.
1: Vielleicht sollten wir jetzt endlich mal losgehen zum Tanzen. Wohin? Zuletzt hatten wir ja gesagt, wir wollen überall hin, dann werden wir das wohl mal tun. Jawohl. Yes, sehr gut gemacht, richtig gut. Und diesmal haben wir auch die richtige Reihenfolge, ich bin stolz. Ich auch. Schöne Party-Story, überhaupt nicht erzwungen. Aber ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Vielen lieben Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Ich merke, letzten Endes kommt man immer beim Feiern bei dir raus. Ja, irgendwie schon, ne? Geht wohl nicht anders. Hm. Ähm, ja, okay, dann komme ich mal hier zum ähm, Abschluss so langsam. Ähm, ich habe noch ein, zwei Publikumsfragen heute ins Netz gestellt, hatte zumindest die Chance gegeben, ähm, dir noch mal ein paar Fragen zu stellen. Und äh, es haben sich einige gemeldet, ich habe das mal so ein bisschen sortiert. Zum Beispiel hat Marc mir geschrieben, der hat erstmal ganz lieb geschrieben, er fand deinen Techno im Holstenbunker abartig geil. Oton, oh. ja, fand er richtig geil. Und er fragt, ob du 2023 beim Love und Trance auflegst.
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank an
1: dieser Stelle. Ich freue mich immer sehr über gutes Feedback. Und
0: ähm, ja, ich bin beim Love und Trance auch wieder am Start. Mhm. Ähm, und freue mich auch schon sehr darauf. Wo ist das überhaupt? Ähm, das Love and Trance Festival ist in Quarnstedt, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wie weit
1: ist das von hier? Äh, der Ort sagt einem natürlich nichts.
0: Ähm, das ist, meine ich, in der Nähe von Neumünster, also ein bisschen weiter mhm. hinten raus. Also man fährt irgendwie maximal von Kiel 30 bis 45 Minuten, so um den Dreh, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja. Okay, also Marc, du hast die Chance, auf Love and Trance wieder abzudrehen. Dann hat Luis mir geschrieben, auch erstmal, er hat ein Hammer-Set von dir in der Beat-Boutique in Hamburg gehört und äh, findet, dass deine Sets immer eine 10 von 10 sind. Also auch erstmal wieder viel Liebe gesendet. Danke auch nochmal für diese Rückmeldung. Habe ich natürlich besonders gerne rausgesucht, diese mhm. Fragen. Ähm, und er fragt, ähm, wie lange du eigentlich schon auflegst.
0: Ja, auch erstmal hier nochmal vielen lieben Dank, Luis. <lacht> ähm, und. Offiziell, meinen ersten offiziellen Club-Gig hatte ich jetzt vor einem Jahr und drei bis vier Monaten und davor war ja, ähm, ja noch alles geschlossen. So. Und dann war man ab und an mal auf einem Secret Rave und hat da schon gespielt, aber so offiziell seit knapp einem Jahr und drei, vier Monaten. Krass, richtig mhm. frisch, ey. Richtig frisch. Ey.
1: Ich habe, ich hab, glaube ich, bald 25-jähriges Bühnenjubiläum oh, oder God so. Bad. Uh, echt, seit einem Jahr. Aber dafür ist doch, bist du doch schon an einem ziemlich weiten Punkt eigentlich, oder? Also wenn man so hört, dass du in Hamburg und so spielst, bist du ja auch schon ein bisschen rumgekommen jetzt, auch nach der kurzen Zeit eigentlich, oder? Wie findest du deine Entwicklung da?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe schon einige Städte dann auch mitgenommen, gerade auch so Festivals. Und ähm, da ging schon einiges. Äh, bin aber auf jeden Fall... Noch offen dafür, dass da noch mehr geht. Ja. Ähm, ich freue mich schon auch sehr auf 2023. Da steckt so einiges noch ähm,
1: in den sag, Startlöchern. Startlöchern. Genau. Ja, alles, so.
0: gut. <lacht> alles gut. Ja.
1: Kommen wir gleich noch zu dem Punkt: ähm, Termine und so weiter. Kannst du ja vielleicht noch mal ein paar Sachen anteasen, was demnächst noch so bei dir ansteht? Mhm. Ähm, Luis hatte auch noch darum gebeten, dass du mal einmal deine drei Top-DJs nennst. Deckt sich das mit deinen Cool-Tipps von heute? Ähm, ja, genau. Also Otter definitiv, Charlie
0: Sparks und WZXO. Ich weiß okay. gar nicht, ja, wieder ausgesprochen. Also Egal. WZX und dann Unterstrich O.
1: Okay. Ja. Also, Luis, da gern mal reinhorchen. Und dann habe ich ähm, hier noch ähm, Mattis, der hat sich mit seinen ähm, Menschen aus Neumünster als Clique schon fast irgendwie so gemeldet, glaube ich. Mhm. Und er fragt, äh, wann kann man mit dir mal wieder, Oton, miteinander abdrehen vor dem DJ-Pult. Also, das war, ist eine gute Überleitung zum Thema Termine und so weiter. Also, wann kann man mit dir mal wieder so richtig abdrehen? Wo bist du demnächst mal zu hören?
0: Also am 13.1., sprich nächste Woche Freitag, spiele ich in Flensburg im Cave. Mhm. Da starten sie gerade eine neue Veranstaltungsreihe, die grundsätzlich so eher auf h noch ausgelegt ist. Also sprich, mhm. die starten wirklich so ab 155, gehen dann bis 170 hoch. Ähm, ansonsten spiele ich am 14., also am Samstag nächste Woche dann in Hamburg im Wagenbau ein B2B mit Konrad. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja, für unsere Hörer, die nicht ganz so intro sind, B2B heißt Back-to-Back, to Back Back. To also man spielt mit jemandem anderen zusammen und dann so Ping-Pong oder wie es so, also man wechselt sich so ab, jeder feuert einen Track raus, ne? Genau, richtig.
0: Ja, und ansonsten am 20. auch wieder in der Homebase in, in Kiel, im Luna, mit dir zusammen okay. unter anderem, darauf yes. freue ich mich auch schon, mhm. genau, ähm, ja und Ende des Monats ist nochmal was Privates, ähm,
1: aber das ist so jetzt erstmal der Fahrplan für Januar. Okay, und du meintest, du, das sind so ein paar Sachen in der Pipeline. Kann man da schon was teasen? Oder ist, ähm
0: ja, im Februar bin ich auch im Kühlhaus. Das ist auch in Flensburg. Flensburg ja. Und äh, auch Hamburg ist nochmal vertreten im Fundbüro. Hm,
1: schön. Kühlhaus,
0: warst du schon mal da? Ich war tatsächlich schon mal da mit äh, Jackie, also aka Hilde, damals zusammen, da hat sie das erste Mal da im Kühlhaus gespielt. Das ist mittlerweile auch schon irgendwie ein paar Jährchen her, ich glaube irgendwie vier Jahre oder so. Mhm. Genau, das war mein erstes
1: Mal dann da im Kühlhaus, ja. Erstmal Shoutout an die Flensburg Loves Me Crew, die haben da auch tatsächlich gut Leute reingeholt, das ist ja nicht so klein, der Laden. Ne? Ich glaube, Flensburg mhm. hat auch nur 80.000 Leute, da das Kühlhaus voll zu machen, muss man erstmal hinkriegen. Und haben da ordentlich was auf die Beine gestellt und den Abend, als ich da war, auch extra noch eine andere Anlage reingestellt, dass so wirklich mhm. basslastige Musik überhaupt auch rüberkommt und so. Äh, toll organisiert, super liebe Leute. Also ich war ich begeistert auch von Flensburg für die kleine Größe der Stadt, also ich wünsche dir da super viel Spaß und wer es nicht aushält und unbedingt mit dir mal wieder, wie hat er es nochmal geschrieben, abdrehen muss vor dem Pult, dann vielleicht auch eine kleine Fahrt nach Flensburg nochmal.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, deine Termine haben wir also verkündet, dann möchte ich mich bei dir nochmal ganz doll bedanken, dass du da warst heute.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr für die Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Gerne. Freut mich zu hören. Dankeschön dafür. Dann bleibt für mich eigentlich nur noch der Aufruf zu abonnieren. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei. Danke nochmal. Wir trinken hier unseren Wein jetzt noch zu Ende aus. Aber dann drücken wir jetzt hier gleich mal auf Stopp. Cool, dass ihr mit eingeschaltet habt und zugehört habt. Ganz liebe Grüße. Kommt weiterhin gut in das Jahr rein. Und danke, Pri. Sehr, sehr gerne. Ich grüße meine ganzen Leute. Ciao, ah, Helen, Ira, yes. Lana. <lacht> Danke nochmal. Bis bald. Beat beat talks eigentlich mit mir. Ha, ha, ha. Beat talks. Was 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 willst du eigentlich von mir? Beat beat, beat Hux, du eigentlich mit mir?